0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале Говорит Москва. Авторская программа главного редактора радиостанции Говорит Москва Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Столица столице России, Москве, 18 часов 6 минут это радио «Говорит Москва». Я главный редактор радиостанции Роман Бубаян. Добрый вечер всем. Продолжаем работать в прямом эфире, друзья. Давайте сразу я наш наши пароли явки. Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 925 48 Работает наш телеграм-канал «Говорит Москобот». Ну и, соответственно, мы начали трансляцию на YouTube, вернее, продолжаем ее, идет трансляция, если вы еще не подписаны на наш канал, заходите, подписывайтесь, мы пока еще на YouTube, ну, потому что нет пока еще другого варианта, хотя мы уже начинаем работу на самом деле, вернее, я пока еще начал работу, еще никто не знает, это я вам всем по секрету говорю, о том, чтобы разместить нас и на Рутюбе тоже. Я был на Рутюбе, смотрел, как все это работает, конечно, нужно, как говорят молодые товарищи, допиливать еще всю эту историю, то есть ее нужно дорабатывать, но, тем не менее, в принципе, она достаточно, ну, работоспособна, по большому счету. Итак, на Ютюбе мы пока, да, называется наш канал на Ютюбе «Говорит Москва», заходите, и мы с вами, собственно, пообщаемся еще и в чате. Ну а для начала а с чего начнем? А начнем мы, как обычно, традиционно значит, э, с обсуждения событий, которые мне показались наиболее важными, которые разворачивались на минувшей неделе и сегодня, ну, вот сразу по следам эфира, который только что был у Юрия Будкина, по результатам вашего голосования. Я в тех процентах, которые считают, что ничего менять не нужно, это про то, что кандидаты. В депутаты, вернее, уже даже депутаты избранные отказались от мандатов Я попробую объяснить, почему, ну так быстренько Ну, 31%, вот первая позиция 31% 31 проголосовавших, значит, такой мандат должен передаваться соперникам Это, знаете, как минимум странно С какого перепуга соперникам? Ну, почему соперникам? Если люди проголосовали за Единую Россию Было бы странно там Взять и какие-то мандаты отдать Кому-то другому Почему? А ведь никто же никого не обманывал на самом деле Все же прекрасно знали Как все это работает Что у кого-то были сомнения Что, например, Сергей Кожугетович Шойгу Перестанет быть министром обороны Российской Федерации И пойдет работать в Государственную Думу Но это странно, согласитесь Не менее странно Было бы предположить, если бы наш министр иностранных дел перестал бы быть министром иностранных дел и ходил бы на заседание Госдумы для того, чтобы, собственно, разрабатывать законы, которые, ну я не знаю, касались бы наших международных каких-то отношений или шагов на международной арене. Тоже странно. Но даже если мы не говорим про таких вот известных людей, да, но все равно человек, который избирался и избирался от «Единой России», он же никого не обманывал, он говорил, я член партии «Единая Россия». За него шли и голосовали. А в одномандатном ли округе, или же по списку партии они прошли, какая разница? 23% проголосовавших считают, да, нужно предусмотреть штрафные санкции к кандидату или партии. А за что, за что их штрафовать? Ну, за что штрафовать их? За то, что а Часть людей, из-за которых проголосовали, решили остаться на тех а, местах работы, где они работают. И нужно штрафовать эту партию. Почему? Ну, не знаю. Тоже какая-то, мне кажется, странная история. И 41% до да, такой мандат должен оставаться вакантным до нового голосования избирателей. То есть я вот, пытаюсь понять. До нового, до нового голосования избирателей на следующих выборах? То есть в усещенном порядке существует у нас парламент страны, нижняя палата этого парламента, и мы ждем там энное количество лет, а потом голосуем. Ну, хорошо, предположим, снова выборы проголосовали, и опять повторяется то же самое, и и опять у нас следующий парламент опять в усеченном, собственно, формате продолжает работать. Ну, как-то тоже это очень странно, не пойму я. Или же до выборы устраивать, до выборы? До выборы, но, может быть, до выбора и можно устроить, но этот процесс может затянуться до бесконечности. Мы на выборы, которые раз в несколько лет происходят, не все-то ходим. А теперь, представляете, если у нас это превратится в бесконечный сериал «Выборы депутатов в Государственную Думу». Ну, тоже как-то очень странно. Ну, ладно, это после дамы эфира Юрия Буткина. Итак, теперь давайте по событиям. На этой неделе акции нефтяных компаний Газпром, Нефть «Лукоил» и «Роснефть» обновили свои цены в сторону новых рекордов, дав основания говорить об исторических максимумах. И в то же время Минфин предупредил о возможном падении спроса на нефть в западных странах, если они подпишут соглашение о так называемой декарбонизации. В Минфине эти последствия даже назвали катастрофическими. Ну, вот такой вот у нас очередной рекорд. Вообще, вы знаете, я на что обратил внимание, у нас слово «рекорд». Просто супер популярная стала. У нас что, не день сплошные рекорды? По всем направлениям у нас рекорды. Вот сейчас вот, вот эта новость, которую я зачитал. Это цены на нефть. Новые рекорды. Каждое мое утро начинается с того, что я захожу на страницу оперативного штаба и вижу, что тут тоже рекорды. Рекорды, они, конечно, бывают разные. Вот этот вот рекорд, который на странице оперативного штаба, меня на самом деле пугает, по большому счету. Даже уже не тревожит, а пугает. Но вот смотрите. В России активно растет заболевание ковидом, а также увеличивается количество летальных исходов. Общее число заболеваний сейчас 25 781 случай. Как обычно, на первом месте Москва, Санкт-Петербург, Московская область. И вот сегодняшние показатели. Москва. 4410, Петербург 2198, Московская область 1733 И вот самые ужасные 883 летальных Исходов в стране Я видел даже цифру 890 За нарушение масочного режима Приостанавливается, либо штрафуется На огромные суммы даже очень крупные Торговые предприятия О введении жесткого локдауна Пока разговоров нет Наверху имеется виду нет таких разговоров Хотя, скажу сразу, есть такие разговоры. Другое дело, к чему все это приведет. Но требование соблюдать необходимые санитарные правила стало значительно более строгим. Собянин, в частности, заявил о введении более строгих мер в столице. В то же время ВОЗ заявил о снижении заболеваемости в мире на 10%. Отмечается и спад смертности. Снижение заражений произошло во всех регионах мира, включая Африку, Латинскую, Северную Америку, Юго-Восточную Азию... И так далее. Отмечено еще и то, что смертные случаи в подавляющем большинстве происходят с с людьми, у которых нет прививки. Министр здравоохранения Мурашко сообщил, что провел переговоры с руководством ВОЗ. Мне кажется, это очень интересная новость. Результатом этих переговоров стало то, что в ближайшее время может стать что в ближайшее время, значит, нашу вакцину «Спутник Ви» внесут такие в международный реестр. А это значит, что ее должны будут учитывать на... наравне с другими вакцинами во всех странах мира. По словам Мурашка, осталось уточнить лишь некоторые детали регистрации и представить окончательную документацию. У меня дежавю, честное слово. Я каждый раз вижу вот подобные заявления... И каждый раз там такая приписочка, что нужно уточнить уточнить некоторые детали То ли регистрации, то ли детали по окончательной документации, то ли еще какие-то детали Но тем не менее, мы уже на самом деле достаточно долго ждем, когда будут уточнены все эти детали А этого не происходит, не происходит Об этом будем сегодня говорить более подробно Жителям Москвы теперь нужно сдавать тест на антиген COVID-19 в случае заболевания ОРВИ, так как установлено, что опасный вирус мимикрирует, ну, мутирует под проявление обычной простуды. Есть соответствующее заявление Анастасии Раковой, мы чуть позже к этому вернемся. Значит, история с журналистом «Комсомольской правды». Можейка. Есть заявление российского МИДа, есть заявление лидеров общественного мнения России. Значит, и есть реакция Беларуси. Беларусь заявляет, что его арестовать задержали, скажем так, задержали на территории Беларуси, он гражданин Беларуси, и белорусы будут а, с ним разбираться. Вот такая вот история, Это, она в развитии на самом деле. Следим за ней. Но выборы в Германии, вы знаете, что одержали победу социал-демократы. И сейчас идет процесс составления коалиции для формирования федерального правительства. Тоже наблюдаем. Ждем, кто будет канцлером, хотя, в принципе, понимаем, кто будет канцлером. Значит, скандал с между, или не между даже, а скандал вокруг Ютуба. YouTube, на котором идет сейчас наша трансляция, заблокировал два немецких канала RT. RT Deutsch и... не прочту никогда. В общем, два, не могу выговорить, это Der Schlendepart, в общем, что-то такое ужасное, да. Вот два немецких канала RT они заблокировали. При этом очень резкая реакция России на всех уровнях уже высказались, и даже на Шмидт. Сделал достаточно такое жесткое заявление, что на самом, на самом деле меня удивило, потому что обычно все-таки МИД, понимаете, да, это дипломаты, они пытаются все-таки не так жестко высказываться. Здесь было жесткое заявление. При этом власти ФРГ на всех уровнях отрицают свою причастность вот к этому самому процессу. Они говорят, что это. Ну, вот знаете, что они говорят? Они говорят то, что в том числе и нам, наши слушатели, которые звонят на радио, повторяют вот это вот все как мантру, что YouTube это частная компания, у которой свои правила, это коммерческая организация, она сама вправе решать, кого блокировать, кого не блокировать, что хотят, то и делают. И мы не имеем никакого права, собственно, даже возмущаться этому процессу. Но скандал... Скандал развивается, и мне кажется, что еще не вечер, я думаю, что еще все впереди, потому что было заявлено в Москве, что Россия оставляет за собой право применить ответные меры, зеркальные, как вариант рассматривается вариант блокировки. Здесь, вернее, не блокировки, а, скажем так, ну, создадут все условия для того, чтобы такие доблестные средства массовой информации, как Deutsche Welle, например, да, и еще некоторые немецкие средства массовой информации не могли бы работать в России. Штрафы. Штрафы, готовятся штрафы какие-то достаточно серьезные. Не какие-то там 10-15 тысяч евро, долларов и так далее. Нет, достаточно серьезные штрафы в отношении э, YouTube, Но здесь тоже, понимаете, какая штука. Здесь, допустим, штраф-то можно выписать. Другое дело, что они же могут не платить. И вот что мы будем делать тогда, когда они не заплатят? Это же такая пограничная история. То есть, понятно... Чем мы можем руководствоваться, когда выписываем эти штрафы? Но есть большой риск потерять лицо. Мы эту историю проходили уже, когда разворачивались, помните, известные события вокруг Телеграма? И очень не хотелось бы сейчас оказаться в таком же глупом положении. Что делать, если честно, я не знаю. Я не знаю, у меня нет рецепта. Совершенно очевидно, что YouTube давным-давно превратился... Из простого такого, знаете, из простой такой площадки, где можно посмотреть какие-то там видеоматериалы в инструмент политического давления, не надо даже с этим спорить, не надо, так оно и есть, но вот что со всем этим делать непонятно, потому что закрыть технически, допустим, этот ресурс можно, заблокировать его, но это же ударит по... Нам с вами, по большому счету, будет выстрел в ногу, это, это понятно. Почему? Потому что нет альтернативы. И ровно про это я, собственно, и говорил в самом начале, когда вспоминал Рутюб. Я надеюсь, что все-таки Рутюб у нас заработает. Вот когда он заработает, тогда можно смело а, приступать ко второй серии, ко второму акту этого морлизонского балета. Так, идем дальше. На этой неделе была встреча президента Путина и президента Турции Эрдогана. Встретились, поговорили, говорили в Сочи, Эрдоган потом сразу же после переговоров покинул Сочи, о чем сообщил в своем, по-моему, твиттер-аккаунте. И все бы вроде бы ничего, если бы не одно «но». Параллельно с этой встречей в Киеве представители Турции подписывали договор с украинским руководством, с Украиной, о том, что они... Начинают производить беспилотники Вот эти вот байрактары Которые отметились в Карабахском противостоянии В Карабахской войне На территорию Украины При этом это будет такой совместный труд Потому что украинцы с своей стороны Поставят на эти беспилотники Двигатели разработанные Ну двигатели, которые выпускает Запорожский машиностроительный завод И тоже можно было бы Не останавливаться на этом Но было заявление руководителя ВСУ Командующего ВСУ, который заявил о том, что Байрактары, которые они получают Уже получают Украина от Турции Не будут находиться на складе А они перебрасываются на Донбасс И уже даже переброшены Более того, этот доблестный генерал заявил Что теперь подразделением ВСУ который находится на линии собственно, ну, на линии фронта, что они теперь могут открывать огонь без какого-либо согласования с Киевом. То есть все отдается на откуп командирам тех или иных подразделений украинской армии. Если они считают нужным открыть огонь, они будут открывать огонь. А там опять будут умирать люди. И очень многие из них с российскими паспортами. И вот президент Турции, который не скрывал собственной позиции ни по Крыму, ни по вообще событиям, которые разворачиваются на Украине, встречается с нашим президентом, и вроде бы как эта встреча закончилась. Ну, и тот, и другой президент остались довольны. Вот можем на эту тему с вами поговорить. Я спрашивал у себя в эфире «Свои правды». Ну, последняя программа, которая была у меня в пятницу, я у всех спрашивал участников этой программы, а не стоит ли нам быть более жесткими в отношении с Турцией. И, вы знаете, на удивление, на удивление практически все, кто присутствовал у меня в студии, заявили, что нет. Нет, потому что... А... Одно дело заявление, другое дело наши национальные интересы. У у, у Турции свои национальные интересы, у нас свои национальные интересы, но при этом мы ситуативные партнеры. Партнеры. Ну, я не знаю, вот давайте с вами тоже обменяемся мнениями, да. Мне просто интересно, да, насколько отличается мнение, допустим, телевизионных экспертов и радиоаудитории. В Афганистане заявили о сотрудничестве с той же Турцией. Талибы, естественно. И в том же Афганистане. Талибы перебросили специальные подразделения смертников. Именно смертников. Это те самые люди, которые а, устраивали террористические акты, подрывали себя такие ходячие бомбы, а, у, различных, у различных американских блокпостов, у баз американских, которые были на территории Афганистана, у офисов м, различных там ведомств афганских. Имеется в виду вот то правительство Гони, которое сотрудничало с американцами. И эти люди вот подходили, взрывали, уносили с собой, значит, какое-то количество жертв, да. И вот сейчас именно это самое подразделение талибы перебросили на границу с Таджикистаном и Китаем. С Таджикистаном и Китаем. Мне кажется, что это очень серьезная история, потому что талибы обвиняют Таджикистан в том, что Таджикистан вмешиваются во внутренние дела Афганистана. И есть версия, версия некоторых экспертов, что это вмешательство выглядит следующим образом, что э, таджики из Таджикистана, из бывшей Таджикской ССР, помогают афганским таджикам, которые все-таки еще там есть очаг сопротивления на территории Паншера. И помогают там всеми возможными способами, включая поставки оружия. Вот к чему все это может привести. Очень интересная история. И на десерт, на десерт предлагаю с вами обсудить вот такую вот интересную тоже новость. И я все это понять не могу, что это такое. Я имею в виду господина Саакашвили, который... который, Вы знаете, он был счастлив. Я видел фотографию, когда его арестовали. Есть у нас это видео? Ну, давай покажем, да. Скажите, что я ошибся Называется. Он просто счастлив, на самом деле. Его приходят арестовывают в Белиссии. И он понимает, что его сейчас увезут в тюрьму. Но мне кажется, что он абсолютно счастлив. Вот просто совершенно счастливый человек. Я не могу только понять, что это такое. Зачем он приехал в Грузию? Предположить, что Сакашвили такой весь из себя отважный парень. И он знал, что его арестуют. Но он, он, не испугавшись этого, все равно вернулся на родину. Но это все не то. Это не про него. А вот что может стоять за всем вот за этим действом, которое привело к его аресту, вот это вот попробуем добавить с вами обсудить, потому что мнения разные. От оперативной разработки, а, правда, непонятно, кто занимался этой оперативной разработкой, а, может быть, американцы пообещали господину Саакашвили, что все будет хорошо, ты поезжай, но никогда в жизни там они не посмеют тебя арестовать, хотя он же знал. Он знал все эти годы, он находился, собственно, под прессом нескольких уголовных дел, которые были заведены на него в Грузии. Он знал, что он будет арестован сразу. Но, тем не менее, он туда приехал. Причем и даже его приезд туда выглядел как-то очень странно. Потому что вначале появились какие-то его стримы или стендапы, я даже не знаю, как это назвать, значит, на фоне... Ночью все это на фоне каких-то небоскребов. И Саакашвили говорит, что вот я в Батуми, и он опять счастлив, понимаете, вот прям читалась вот эта мысль, что вот видите, я в Батуми, посмотрите, вот это я верну на самом деле Батуми и всю Аджарию грузинскому государству, выдавив оттуда Аслана Ибрагимовича Абашидзе, это все сделал я, а для чего я это сделал, для того, чтобы Батуми превратилась вот в эту жемчужину, посмотрите, какие небоскребы, вот это вот все, да, вот это вот были первые кадры, которые нам показал господин Саакашвили. Тут же появилось заявление грузинских властей, что Саакашвили не пересекал границу Грузии. Не пересекал. Вот он появился в Батуми. В Батуми можно оказаться, ну, тот, кто бывал в Батуме, там, в Кабулете, а, или же со стороны Грузии, скажем так, материковой, да, Сухопутная граница. Или же приехать туда можно было бы, допустим, из Трабзона. Там от центра Трабзона до центра Батуми всего 150 километров. От центра Батуми до границ так вообще пешком можно дойти. Из Турции приехал. Как он там вообще оказался? И вот грузинские власти говорят, нет, Саакашвили не пересекал границу Грузии. Тем не менее, Саакашвили, опс, и вот вам здрасте, он в Белиси. И он записывает очередной стендап, вот этот... А, это батумская, да, картинка? А, задержание, да? Ну, да, вот, смотрите, да, вот мы показываем эту картинку. Вот его задерживают, да. И он раз такой, появляется уже днем в Белиси, какие-то дома там на фоне, он говорит, я в Белиси, там, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. А потом вот приплыли, появляются ребята, которые его берут, и сейчас он в тюрьме. К этой тюрьме потихонечку подходят люди, которые его сторонники... Но есть заявление властей Грузии, что они никогда, ни при каком раскладе, не откажутся, собственно, от уголовного преследования Саакашвили, никакого помилования быть не может. Вот что это такое, объясните мне. Я, например, ну, я теряюсь в догадках, я не могу этого понять, что это такое. Вот вижу ваше сообщение, что Саакашвили, если счастлив, то, наверное, накосячил на Украине. Здесь еще какая-то личная, знаете, такая история тоже с душком, тоже очень странная. Его жена, жена Саакашвили, она голландка, она из Нидерландов. Она пишет посты в социальных сетях в его поддержку. Одновременно с этим появляется пост... Самого Саакашвили, там рядом с ним украинская девушка, депутат, и они сообщают всему миру, что теперь у них, что у них, я не знаю, что они начинают новую жизнь, новая семья там и так далее. Ну вот это вот, да, и личная какая-то история тоже некрасивая. В общем, все это, все это, какой-то абсурд. На что он рассчитывал? Он рассчитывал на то, что все узнают, допустим, его сторонники, что он в Грузии, и они тут же выскочат на улице и, э, как это уже однажды было, там возьмут его на руки и приведут его, там в приз... принесут его в президентский дворец и сделают его снова президентом Грузии. Это странно, это странно. Настроение не те в Грузии, да и действующая власть, на самом деле, это не Эдуард России Шварнадзе, который тогда дрогнул. Помните эти знаменитые кадры, когда Шеварнадзе м- выступал в парламенте, а туда ворвались вот эти вот ребята во главе с Саакашвили. Ну, революция какая называлась? Революция Рос, она тогда называлась, да, Белиси? Они туда ворвались, да, и охрана такая раз-раз-раз-раз, шиварназа значит, оттуда начали эвакуировать из этого здания парламента. И он рассчитывал сейчас на повторение этого сценария? Ну, это странно. А вот если предположить, что кто-то его туда отправил и сказал, дорогой Миша, ты туда поезжай, а... Эти ребята, которые сейчас там действующие, ничего не сделают. Более того, мы там сделали все для того, чтобы на самом деле тебя просто занесли на на руках в президентский дворец. Вот это уже больше похоже на правду. Больше похоже на правду. И сейчас получается, что Саакашвили кому-то опять в очередной раз поверил, как он поверил в 2008 году. Кое-кому, и мы знаем, кто были эти люди, которые ему сказали, да ладно, слушай, давай, штурмани от Открой огонь по российским миротворцам. Ничего не бойся, никогда в жизни Россия не посмеет там что-то такое сделать. Потому что мы здесь. Вот они, вот они наши солдаты на этих хаммерах Вот она база в Азиане где мы готовим там военнослужащих грузинской армии. Тут у нас есть определенное количество американских солдат, никогда в жизни России не посмеет. И Саакашвили это попробовал сделать. Получил то, что он получил превратился, не пойми, в кого. И вот вам, пожалуйста, повторение этой истории. Ну, странная вещь. Давайте у нас сейчас будут новости, а потом мы с вами начнем обсуждение по тем темам, которые я вам предложил.
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Еще раз добрый вечер. Радио говорит Москва. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495 7373 948. Вижу ваши звонки, друзья. Подождите, Вайс. Чуть-чуть попозже, сейчас. 8495, 7373, 94,8. Телефон для ваших смс-ок. Плюс 7 девятьсот двадцать пять четыре, восьмерки, Работает наш Телеграм-канал «Говорит МСК Бот», и, соответственно, транс, идет трансляция на YouTube. Наш youtube канал «Говорит Москва», подписывайтесь. Я пока еще не читал сообщения в чате, я пока вот читаю ваши сообщения в Телеграме и ваши СМСки, но сейчас вот через некоторое время переключусь на чат, и мы с вами там тоже пообщаемся, поэтому ваше мнение может быть, собственно, и там высказано. Я так смотрю, вот, смотрите, просто огромное количество... Огромное количество сообщений, связанных с Акашвили. Ну, давайте, хорошо, давайте тогда мы начнем с Саакашвили, а потом, ну вот, до следующих новостей, значит, пообсуждаем эту тему, а потом перейдем все-таки на, на мой взгляд, более серьезную историю. Я согласен с Анной, которая написала, что такой же бардак творится на всех границах, которые пересекал господин Саакашвили. Это какой же, а, это какой же бардак, спрашивает Анна. А, Я не знаю, я сам удивляюсь, вы знаете, я неоднократно бывал в Грузии и пересекал грузинскую границу и в районе аэропорта Тбилисского, и пересекал эту границу со стороны Абхазии, и и, из Угдиди заезжал наоборот, собственно, туда вот уже в зону безопасности, где стояли наши миротворцы, и я бы не сказал, что это бардак. Все работает так, как работает везде, то есть ты прилетаешь, паспортный контроль, таможня, все дела, добро пожаловать, вперед, а, гамаджоба, рогу, раха, гарга и, и, и так далее, да, но тут вот такая вот история, была даже где-то информация, что какие-то греческие контрабандисты Греческие контрабандисты перебросили его в Грузию Ничего не понимаю Но я, знаете, что, вот, когда прочитал сообщение Анны, что я вспомнил Вы помните, как он на Украину заходил со стороны Польши? Вот это вот тоже какой-то спектакль они тогда устроили Он идет, эта толпа людей, которая с этой украинской стороны, значит, его встречает. Во главе, там, с кем он шел, там, во главе у это с кем там? Тимошенко, по-моему, Порошенко, который был на тот момент его лучшим другом, да, и вот они его встречали, и вот он туда проходит на территорию, непонятная, в общем, история, да, читаем дальше. Есть такое слово «родина», пишет Панк-13. Ну да-да-да, я понимаю, да, Панк-13, только надо определиться, а где его родина, потому что я помню его заявление, что Украина, его родина тоже, потому что он там учился, у него там друзья, вот это я тоже помню. А теперь, значит, опять Грузия, получается, родина. И вот во имя родины он решил, значит, приехать для того, чтобы получить там энное количество лет. И еще большой вопрос, большой вопрос. Как он будет отбывать это наказание? А знаете почему? Большой вопрос. Потому что я помню, что когда президентом Грузии был Михаил Саакашвили, у него был такой исторический персонаж, которого звали Иракли Укруашвили. Этот человек вначале был генеральным прокурором, потом он стал министром обороны, а сейчас он где-то там, что-то я не знаю, по-моему, скрывается где-то во Франции. Так вот, когда при кашвили о Круашвили, был генеральным прокурором, я приехал туда на интервью, в генеральную прокуратуру. Приезжаю, а у него на входе в кабинет, значит, таблички такие. Знаете, ну, обычно, вот как вот, на входе в кабинет к любому чиновнику, там висят таблички, там, Иванов Иван Иванович, там, старший директор, там, Суперпрезидентом, должность такая-то, такая-то». Смотрю, табличка висит, а там на грузинском написано. И, естественно, прочитать я это не могу. Я прошу перевести, значит, что там написано, парня, который был со мной. И он мне переводит. Тут написано «Добро пожаловать». Перед ходом в кабинет генерального прокурора надпись «Добро пожаловать». Это же была не просто надпись, и не шутка, совсем не шутка. Это на самом деле была такая, знаете, констатация того факта, что любой человек, который заходил в кабинет генерального прокурора, которым был Ирак Лео Круашвили, оттуда уже не уходил. То есть это вход в одну сторону, а дальше только исключительно в тюрьму. И вы помните скандал? Когда выяснилось, и были видеокадры, что творили с людьми, которые сидели, собственно, в грузинской тюрьме, в Белийской тюрьме, или Руставская тюрьма, это было, не помню уже. Вы помните, что с ними делали? Скажите, а есть ли у господина Саакашвили, была ли у него стопроцентная гарантия, что вдруг с ним не начнут делать то же самое? Мне кажется, нет. Вот интересно, да, просто, вот как будет это все дело развиваться, и будет ли он... И потом, таким же абсолютно счастливым человеком, каким он выглядел в тот момент, когда его арестовывали, станет вором в законе и будет послан в Россию, вот пишет нам один наш слушатель. Григорий Санкт-Петербург пишет: «Саакашвили объявил голодовку, ему подали 20 галстуков не ест. Да, шутка, шутка, ну такая, да, я понимаю. Значит, дальше (смех) ваше сообщение. Что-то пошло не по плану или игра только началась? А улыбка у него и впрямь странная, пишет Юлия. Да, действительно, да, что-то пошло, может быть, и не по плану. Игра только началась. Давайте попробуем понять, что за игра и что пошло не по плану. Что касается Саакашвили, то это какой-то Аркадий Укупник или Кайметов, но ему нужны хоть какое-то упоминание в прессе, ну, кроме Некроога, пишет нам Квазиморда. Ну, не знаю, не знаю. Вы думаете, что он абсолютно идиот? А только для того, чтобы его упомянули в какой-то прессе, он решил, собственно, подвергнуться гипотетически вот тем самым вещам, которые творились в грузинской тюрьме, когда он был президентом? Или когда они вызывали там людей, да, и предлагали им на выбор? Это мне рассказывали в Тбилиси, и Предлагали на выбор. Или ты нам а, перечисляешь вот такое вот количество денег, или же мы тебя сейчас туда отправим, в эту самую тюрьму, и ты там будешь сидеть очень долго и а, сам понимаешь, в каких условиях. Вот такое вот правосудие было по а, К Дальше... <клышленный> Он просто вернулся на родину, пишет нам славян, от этого и счастлив, сколько отсидит и вообще будет ли сидеть, это вопрос, а там за границей, кому он нафиг нужен, вот это он и понял, поэтому и вернулся, а все, что вокруг, это просто обертка». Да, если его осудят, надо в отношении Грузии снять ограничения, пишет Михаил, три семерки. Это называется просто, цирк уехал, клоуны остались, Ярослав, э-э, значит, это не абсурд, это двойник, пишет Владимир, правда, есть смайлик, да. Вот Белисия конь на скаку, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили мог нелегально, значит, Прибыть в грузинский порт Поти из Одессы, спрятавшись в грузовике. Об этом в понедельник сообщил первый канал общественного вещателя Грузии, ссылаясь на свои источники. Но это не сумасшествие, скажите мне, пожалуйста. В грузовике спрятаться для того, чтобы там, я не знаю, приехать в Поти из с Поти добраться до Батуми, наверное, на Дельтаплане. Или же, я не знаю, опять спрятался там в какой-нибудь грузовике. Ну, какое-то сумасшествие. Ой, взрослый, он же говорит, что, лох педальный, спрашивает «Панк-13». Взрослый человек вроде, ну да... Николай мне предлагает, вот представьте, Роман, вы объявляете конкурс на замещение вакантной должности, ну, например, звукооператора, вы из нескольких кандидатов отбираете подходящего вам специалиста, сообщаете ему об этом, а он в ответ вам говорит, я работать у вас не буду, тьфу на вас, да? типа того, да, Да. а вместо меня будет работать другой человек, а что тут такого, он точно такой же звукооператор, как и я, и как бы вы на все на это посмотрели? А это, я так понимаю, Николай нам про Государственную Думу, да? Ну, может быть, да, может быть. Я понимаю, понимаю, что вы имеете в виду, Николай, все, я понимаю, но обмана здесь нет, обмана нет на самом деле. Так, сегодня, наверное, качнут Грузию. Чем больше, чем больше, значит, нестабильных стран у границ России, тем лучше, на самом деле, американцам. Ну, это, это мы понимаем, да, только какой-то странный сценарий, да. «Пусть греческие контрабандисты позвонят в студию и расскажут, предлагает нам мастер, присоединяюсь к этому призыву, греческие контрабандисты, если вы нас слушаете, слушайте, давайте звоните и рассказывайте». Всякое случается, главу Nissan вывезли из Японии в футляре контрабаса. Да, да. На Украине нет двойного гражданства, значит, Мишко должен был отказаться и от грузинского гражданства тоже, спрашивает Эндрю. Он же украинец, Олег пишет по гражданству. Возможно, грузины и иностранных граждан наказывают по облегченному формату. А, ну да, может быть, конечно, да. Может, кто-то знает из радиослушателей, пояснит, пусть Саакашвили вроде не дурак же совсем, или мы ошибаемся. Вы предлагаете, чтобы нам пояснили, он дурак или же не совсем дурак? Или же вы предлагаете, Олег, чтобы нам пояснили по поводу вот этой вот всей истории с гражданством? Э, Ну, давайте, давайте обменяемся мнениями, теперь (кхм) возьмем звонки, да. Поехали, добрый вечер, слушаю вас. Алло. Да, говорите, я слушаю. Здравствуйте. Да, там с громкостью сразу что-то. Надо да, сделать. да, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Алло,
2: алло. Алло.
1: Я вас внимательно слушаю.
2: Да. Ну, знаете, про Акашвили, вот все эти комментарии смешные. Он не... Ну, он не дурак. Это просто политическая технология. Надо... А. Стряхнуть политическую э, ситуацию в Грузии. Надо раскачать, надо людям навешать лапши. И он наемный, это наемный товарищ политический. Играет свою роль. Кто-то за это все платит. Его наняли, и он играет. У него характер такой.
1: А Авантюрист такой, да? Просто характер, да?
2: Нет, у него характер. Но его просто наняли, и он выполняет свою роль. Он рад, его посадили. Он делает то, что ему поручено.
1: А кто поручил?
2: Ну, кому нужна нестабильность в мире? Кому нужно, чтобы на границе с Россией был бардак? Ну, хотя бы не бардак, но хотя бы какая-то нестабильность, непонятность. Общественное мнение, чтобы шаталось из угла в угол. Ну, кому это надо? надо Нашим заклятым друзьям. Хорошо.
1: Американцы взяли... Как это выглядело? Они, значит, позвали Саакашвили и говорят. Или позвонили, да? Позвонили, он же там хвастался. Помните, что он очень многих знает, и они там дружат там со всеми, да? Ну, ну, Ему позвонили и говорят, значит, Миш, слушай, тут такая история. Нам нужно, чтобы ты как-то взорвал ситуацию политическую в Грузии. Что-то вот как-то они не туда идут, да, поэтому давай-ка ты туда поедешь, мы тебя туда перебросим. Найдем там способ перебросить. И вот ты там должен все это сделать. Он говорит, хорошо, добро, договорились, а мы тебе за это там что-то там, я не знаю. Он говорит, хорошо, договорились.
2: Ну, правильно, он же как-то существует, вот вы работаете в редакции, а он работает вот таким наемным э, провокатором. Ну, это какой-то одноразовый
1: Саакашвили получился. Ну, получился какой-то одноразовый, он приехал, его раз и упаковали, и вот он там теперь сидит. Он
2: счастлив, так и должно было быть, понимаете, сейчас будут разговоры о его, кто он дурак, не дурак, правильно он, неправильно. это отвлечение внимания, элементарно все. И не просто его позвонили и позвали, он просто участник определенной э, тусовки, определенная группа людей, которые этим всем крутит, вертит. Он, он же существует, он где-то живет, Где зарп... откуда зарплата у него.
1: Ну да, хорошо, понятно. Мнение, мнение засчитано. Но все равно очень странно, потому что вот смотрите. <связано> Где это, где это, где это, где это, где это? Ну, Хорошо отрабатывают деньги, а конечная цель какая, спрашивают у вас? Не, пишет другой наш слушатель, американцы не такие тупые. Через греческие, вот мне пишет 0403, что греческие вряд ли позвонят. Вот расстроили меня. Греческие контрабандисты не позвонят, а вот украинские, возможно, позвонят. Откуда, спрашивает у нас другой слушатель, в Грузии греческие контрабандисты? Что они там контрабандили? Сертаки или гиросприводисты? перевозили через границу. Да, хороший вопрос, хороший. Через Турцию идет российский газ в обход Украины, в том числе в Венгрию, поэтому жестко с Эрдоганом навряд ли получится, еще Россия строит АЭС в Турции за свой счет за 20 миллиардов. Да, Алексей, мы в курсе, мы в курсе. А он как Навальный, он тоже приехал, а он-то не настоящий. Ну понятно. Давайте следующий звонок, поехали. Слушаю вас, добрый вечер. О, сорвался звонок, давайте следующий. Добрый вечер, слушаю вас.
3: А, здравствуйте, здравствуйте. Юрьевич Лильевичная. Да,
1: ну пока да. Пока а да. то у
3: меня а то у меня через интернет немножко запаздывает звук. Я, знаете, хочу сказать думаю, что у Мишико уберут. Я думаю, его разменяют он битая карта. Uh, на Украине он никому не нужен. Uh, no, ну, вот по- 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 почему
1: не нужен? Вот смотрите, Зеленский сделал заявление, что они очень обеспокоены судьбой Михаила Саакашвили uh, Он украинский специально. гражданин, украинское государство сделает все для того, чтобы, ну, для чего-то, в общем сделать. Oh. Да. Uh-huh.
3: Так именно специально это все и сказано, понимаете, потому что если Мешико убирают, uh-huh. значит со стороны украинцев поднимется вой. Понимаете, и вой, и вонь, и а, обвинят нас. Вы понимаете, здесь же такой хитрый покер сейчас они могут разыграть. Угу. Вот это мое такое мнение.
1: Хорошо, спасибо, да, все-таки интересно, да, вот какова а, генеральная цель, скажем так, если, допустим, предположить, что это все-таки чья-то разработка, чей-то план, но у этого плана должна быть цель. А цель в чем? Ну, вонь они поднимут. Украинцы на самом деле и не прекращали этот процесс, да? А, ну хорошо, поднимут вонь. А американцы что? Ну вот человек там вот пишет 9536. Да ладно, Байден щелкнет пальцем и освободят Циркача. Да? Не знаю. Не знаю. Главное, чтобы Байден не забыл, на самом деле, кого нужно освободить, когда он будет щелкать пальцем. Здесь тоже проблема. Никому не нужен, с одной стороны, но как он поднял инфополе, как минимум наше. Вы знаете, то, что мы о нем говорим, это еще не значит, что он поднял инфополе. Реакция официальной официальной Москвы, она была такая, знаете, жестокая, на самом деле. Когда спросили у Пешкова, если я не ошибаюсь, есть у нас эта история, да? Вот давай покажем. Давайте покажем. Пресс-секретарь нашего президента. Вот у него спрашивают, вот, слушайте, вот Сакашвили, да, вот, что вы думаете? Нашел? Сейчас найдем, да. Я могу пересказать, не, но это лучше послушать. Угу. Это пиар Украины. Американцы укусили Францию, а в Грузии проамериканцу подставит ногу Франция. А что Франция у нас активный игрок на грузинском поле? Михаил Трисемерки. Да нет, не думаю. Единственный возможный вариант для нестабильности, если народ ворвется в тюрьму и вынесет его на руках. Но толпы людей у тюрьмы не наблюдается. Там Они потихонечку там собираются, но это все не так. Это совсем уже немножечко выглядит по-другому, это не так, как Саакашвили в те дни, когда Саакашвили, собственно, пришел к власти, это совсем выглядит по-другому. Я помню, когда он приходил к власти, как это выглядело, тогда действительно там все топили, как говорится, бились из-за него. И я помню, как наш министр обороны встречался с Эдуардом Амбросичем Шаварнадзе, я присутствовал при этой встрече, ну, сопровождал министра обороны. И мы тогда просили, на самом деле, господина Шеварнадца разместить наши подразделения на границе между Грузией и Россией, для того, чтобы чеченские боевики не переходили, собственно, в Панкистское ущелье на, на отдых, на отдых, там, подлечиться и так далее». И мы предложили, давайте разместим наших солдат вот с этой стороны границы, на это Саакашвили, этот этот самый, Шеварнадзе сказал, слушайте, я не могу, потому что только вывели российские подразделения с территории Грузии, представляете, что будет говорить оппозиция во главе Саакашвили, если мы сейчас вот примем с вами такое решение, они же меня просто снимут, а зачем, э, сметут, зачем вам нужно, чтобы меня не было, потому что я так или иначе все-таки пророссийский человек, а вот если придет Саакашвили, вам мало не понравится, покажется, вот как в воду глядел, да. И я помню, как топили тогда господина Саакашвили. Я помню, как он пытался... Нашли, да, нашли видео. Давай покажем видео, да, давай вот это вот видео покажем. Спрашивают, собственно, а что такое, вот, вот что вы думаете по поводу Саакашвили? И вот ответ.
4: Там, где Саакашвили, там цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин. Поэтому, слава богу, не наш вопрос.
1: Да. И еще в догоночку там прилетела тоже тогда э, такая фраза, что судьба господина Саакашвили Москву не интересует. Ну, жестоко, согласитесь, да? Жестоко. Ну вот, э, еще я помню: я помню господина Саакашвили, который приезжал в Батуми, в тот самый Батуми, э, где он записывал этот стендап. Я тогда был, а, я там был в командировке и сидел в резиденции Абашидзе. Сидел в резиденции Абашидзе, Абашидзе лично, значит, встретил Саакашвили, когда тот приехал в Батуми, а для понимания там, знаете, какая была интересная ситуация, все то время, пока президентом Грузии был Эдуард Шиварнадзе, Абашидзе ни разу не летал в Белиси, если нужно было руководителю грузинского государства решить какие-то вопросы с руководителем Аджарии, то президент Грузии прилетал в Батуми, а дальше это выглядело так. Садится самолет, из самолета выходит Шеварнадзе, спускается по трапу, Абашидзе стоит метров в пятидесяти, спускается Шеварнадзе, и Абашидзе не делает ни единого шага навстречу. И Шеварнадзе идет сам, идет, 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 доходит, они здороваются, да. Таким образом, Абашидзе демонстрировал, что он де юра конечно, находится в состоянии Грузии, но де-факто, де-факто он не признает не грузинские власти, не все процессы, которые разворачиваются в грузинском государстве. И вот в Грузии меняется власть. Приходит к власти Саакашвили, и он обещает грузинскому народу вернуть Аджарию. Вернуть Южную Осетию. Вернуть Абхазию. И Саакашвили, значит, там по различным каналам передает информацию о Башидзе, что он хочет с ним встретиться. И приезжает. Приезжает на границе административной Аджарии, значит, его встречают. Он приезжает в Батуми. В Батуми Абашидза садится за руль хаммера с номером 001. Следом шел второй хаммер с номером 002 с охраной. Рядом садится Саакашвили. А моя съемочная группа сидела как раз вот в этом втором хаммере. И вот Абашидза возит его по Батуми и показывает ему. Вот здесь мы построили значит с новой пор этот самый терминал в Порту вот здесь вот у нас находится детская опера детская опера да абашидзе значит развивал именно детскую оперу и там с маленькие мальчики и девочки действительно ставили просто потрясающие вещи с которыми объехали весь мир весь мир вот здесь у нас находится вот это, вот здесь вот то, вот это вот у нас там, вот этот собор, вот здесь вот этот собор. А вот мы построили новый католический костел там для моряков, которые приходят в Батумский порт, кораблей различных там, Ну, в общем, вот такая экскурсия по Батуме, обзорка. И потом они приезжают в резиденцию Абашидзе. И вот в одной комнате идут переговоры, я сижу в другой комнате. И Абашидзе ко мне заходит и мне говорит, вот смотри, говорит, смотри, какая у меня есть информация, дает мне несколько листочков. Вот как ты думаешь, вот как я должен на это реагировать. Я беру эти листочки и вижу, что там текст на грузинском языке. Я говорю, Аслан я, я не могу прочитать. Он говорит, сейчас тебе переведут на русский. А, Зовет помощника, значит, просит перевести на русский язык, переводит на русский язык и он снова мне дает эту всю историю. Я начинаю читать, а он возвращается к Саакашвили. А, я вижу, что это перехват телефонных разговоров Саакашвили с его, значит, людьми в Тбилиси, Которые ему рассказывают, что они связались с его сторонниками в Батуме. и Саакашвили требует вывести прямо сейчас, когда он сидит за одним столом с Абашидзе, значит, и тот его угощает ужином, да, и они там а, выпивают за здоровье друг друга, он требует, чтобы эти сторонники его, которые находятся в батуме, вышли максимально, значит, все на улицы, подошли к резиденции Абашидзе там с требованием а, Мишу, Мишу, значит, к власти, чтобы, ну и так далее, вы понимаете, да? То есть Абатшидзе сидит сейчас за столом, допустим, Саакашвили, и при этом понимает, что замышляет этот человек. И вот он мне говорит, вот как ты думаешь, что мне со всем этим делать? Я говорю, Аслан Ибрагимович, это государственная история. Я во все это вмешиваться не имею никакого права. Вы человек мудрый, сами примите решение. Ну, а чем все закончилось, вы знаете. Вот такой вот, знаете, открытый, открытый со всех сторон, да, и очень порядочный человек, господин Саакашвили. Президент президент Грузии, вот Михаил Три Семерки нам расшифровывает, значит, свое предыдущее послание, что президент Грузии лоялен Франции. Вспомните, после выборов, с какой страной был заключен первый военный контракт. Именно с Францией. Не, я не думаю, что французские спецслужбы провернули такую сумасшедшую операцию. Для этого нужно было, чтобы совпало сразу много факторов. Чтобы американцы самоустранились и чтобы Саакашвили сошел с ума. А, иначе сложно, на самом деле, было прийти вот к такому результату, который мы с вами... Наблюдаем. Сейчас у нас новости, после новостей меняем тему.
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале ⁇ Говорит Москва ⁇ Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Да, ну вот Саакашвили у нас, собственно, объявил голодовку. Это новость свежая, пока его не выпустят из 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 тюрьмы. Ну, ладно, хорошо, посмотрим. Политик также отказался от помощи врачей на случай, если он потеряет сознание. Хорошо, да, и вот тут вопрос прилетел, значит, в чате, в нашем, почему Россия не требует выдачи Саакашвили, чтобы он м- сидел тут. А вы же слышали, на самом деле, я же говорил, что позиция нашей страны очень простая. Нас судьба господина Саакашвили не интересует. М-м-м, так, дальше, 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 дальше. Ну ладно, Хорошо давайте поменяем тему друзья сразу же вначале наши телефоны зову восемь четыре 948 пять семь три семь три девяносто четыре восемь телефон для ваших смсок плюс семь девятьсот Рабо... двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре телеграм канал говорит мск бот ну и идет вот трансляция я вывел эту трансляцию видите и читаю ваше сообщение собственно в чате <coughs> хочу поменять тему тему Вы не поверите, она любимая ваша тема, на самом деле. Это ситуация, связанная с коронавирусом. Давно мы, на самом деле, не говорили и не обменивались мнениями, но ну, невозможно пройти мимо. Невозможно пройти мимо. Рост заболеваний. И самое ужасное, на самом деле, то, что у нас каждый день умирает... Очень много людей. Один из экспертов у меня в программе на НТВ сказал, что еще немножечко, и это будут уже практически боевые потери. А американский журналист, всеми любимый Майкл Бом, сказал, что и в Америке на самом деле тоже все очень... Плохо, Если у нас там 800, 850, 890, там 873 там, человека, да, то в Америке 2000 и более, 2 с лишним тысячи. В процентном соотношении там население больше, чем у нас. Соответственно, ну, практически то же самое. Практически то же самое. Есть заявление, есть заявление, которое сегодня было очень много, и все они связаны с коронавирусом. Ну вот, заявление у нас, это кто у нас, Мурашка, да? Министр здравоохранения. В России болеют COVID-19 только 2% вакцинированных от коронавируса. На данный момент большинство госпитализированных – это люди без прививки. По словам Михаила Мурашка, около 1 миллиона 800 тысяч человек ревакцинировались от коронавируса. М-м-м, это раз. Значит, дальше... Ситуация с коронавирусом в Москве вызывает тревогу. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, за последнюю неделю рост заболеваемости коронавирусом в городе составил 30%. процентов, Рост госпитализации 20%. Есть синхрон? Поехали.
5: Ситуация с ковидом, конечно, может не внушать тревогу. Мы видим очевидный рост, осенний рост заболеваемости В Москве пока мы в два раза, эти показатели в два раза ниже пиковых значений, но тем не менее вот за последние только недели мы видим рост заболеваемости порядка 30%, и рост госпитализации больше 20%, что говорит о отрицательной динамике ситуации с коронавирусом. В Москве, как вы знаете, мы одни из первых вели... Приняли решение об обязательной вакцинации ряда групп работающих, которые работают с населением. В настоящее время 67% работающих в этих группах, они составляют достаточно большую долю работающих в Москве, 67% привились двумя компонентами и 73% одной компоненты. Если брать такие группы Как работники Образования, здравоохранения То они же двумя компонентами Приют больше 80% этих групп Это хороший результат
1: Сергей Собянин призвал Ужесточить контроль за соблюдением Санитарных Правил в Москве Есть заявление и премьер-министра России Слушаем теперь Михаила Мишустина Динамика которую мы наблюдаем Последние дни вызывает серьезное беспокойство. Заболеваемость растет в большинстве субъектов Российской Федерации. Много пациентов в больницах в два раза больше, чем в это же время в прошлом году. На федеральном уровне мы продолжим принимать меры, чтобы наша система здравоохранения могла стабильно работать. Вот, значит, но это еще не все. Роспотребнадзор. Анна Попова. Массовые мероприятия отменены по всей стране в связи с пандемией. У нас и здесь, да, Рояль, в кустах. Поехали Попова слушать.
3: По массовым мероприятиям они проводят, остановлены во всей стране, проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции, Эпид-процесса. Сегодня количество субъектов, где, продолжает, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек, а у нас такого субъекта нет ни одного, и от тысячи до трех тысяч всего в двух субъектах. Это особенности эпид-процесса. И хочу еще раз обратить внимание, что такие мероприятия сегодня не проводятся, и оснований для их проведения нет. Кроме тех случаев, когда они организуются как мероприятия, свободные от ковидной инфекции.
1: В общем, все очень плохо, на самом деле. Пока пока еще, конечно, не катастрофа, но при этом вы же видите, что тревога, ну, очень тревожно. Очень тревожно, и при этом, на самом деле, это во всем мире. Во всем мире так. Я не понимаю, конца не видно этой истории, Несмотря вот на все эти ужасные совершенно рекорды, про которые я говорил, несмотря на то, что у нас огромное количество людей, очень много людей умирает каждый день, у нас по-прежнему все еще много людей, которые рассуждают о чем угодно, о существовании коронавируса, об эффективности вакцинации, неэффективности вакцинации и так далее. Одновременно с этим, этим, значит, целый ряд наших регионов, они вводят ограничения. Ну вот, смотрите, я подготовил, значит, вам такую информацию. Ужесточили ограничения из-за ковид-19. Значит, Пермский край, Удмуртия, Ульяновская область Великие QR-коды для посещения массовых мероприятий, кинотеатров, театров, кафе, фитнес-залов. Курская область, Саратовская область, Чувашия, Ленинградская область – полный запрет на массовые мероприятия. На дистанционном обучении учреждения дополнительного образования. Башкирия, Тюменская область – ограничение количества зрителей и участников на спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях. Сегодня к этому списку, значит, Калининградская область присоединилась. Калининградская область Значит, с 8 октября вводят QR-коды для посещения кафе и ресторанов. С 1 ноября мера распространяется на посещение спортивных организаций, культуры и кино. Помимо этого, режим самоизоляции введен для неработающих жителей Калининградской области старше 65 лет. Ограничения связаны с ухудшением ситуации с коронавирусом. Приостановлена работа аттракционов, с 5 октября будут закрыты детские развлекательные центры и игровые комнаты, то есть уже с завтрашнего дня. Анастасия Ракова сделала заявление. С 1 октября всем пациентам с симптомами ОРВИ в Москве будут делать обязательное экспресс-тестирование на антиген коронавирус. У теста высокая чувствительность, 85% случаев их результат совпадает с ПЦР. Ну, вот, вот, такая вот, вот такая вот, на самом деле, история. Друзья, а у меня такой простой вопрос. <coughs> как вы считаете, может быть, нам нужно все-таки уже сейчас... Ну, вот смотрите, рекордсмены у нас, да? Это Москва, Санкт-Петербург, Московская область. Сегодня были заявления, кстати, и губернатора Московской области тоже по поводу ситуации. Она тоже там, тревожная Московская область. Вот спрашиваю у вас сейчас, как вы считаете, может быть, все-таки нам нужно ввести какие-то жесткие ограничения в Москве, вот прямо сейчас, вот прямо начиная с завтрашнего дня, не дожидаясь там, что у нас еще какие-то цифры там подрастут, вот просто жесткие ограничения, и не просто ввести эти жесткие ограничения, а еще сделать так, чтобы люди, то есть мы с вами их соблюдали, там все вот эти вот режимы там и все остальное, как вы считаете? Потому что, потому что мы уже на пороге того, чтобы каждый день нас становилось на тысячу человек меньше. Ну, вот называется, не бейте меня ногами, но это же напрашивается само собой, разве Нет. Я знаю, что у нас есть огромное количество людей такие, знаете, противники, там, вакцинация, это все понятно. Они есть везде, эти люди. Вот даже сегодня я видел новость, что в Словении, в Словении, сейчас вот поищи, там есть видео даже, да. В Словении противники вакцинации, значит, и ограничений каких-либо вышли на массовые акции в И это в стране, на секундочку, где все значительно жестче, чем у нас, я уже однажды про это говорил, и даже рассказывал, так могу напомнить, могу напомнить, я совсем недавно там был, потому что в Словению можно въехать с нашим сертификатом, и мне нужно было туда поехать по работе, и я туда поехал, о вакцинации. Так вот, там все значительно серьезнее и сложнее, ты никогда не войдешь в магазин, если у тебя не надета маска, и не вот так надета, знаете, нос торчит, там рот прикрыт, и не на руке где-то в районе Октя. не-не-не все четко, то есть маска должна быть надета, в транспорте она должна быть там во всех помещениях, вот ты должен быть в этой самой маске. Если ты выезжаешь с территории там одно, одной общины, как они говорят, но ну, это такой вот райончик, да, ты даже в другую вот приезжаешь в соседний город на расстоянии 5 километров, тебя там останавливают и могут оштрафовать, потому что ты туда въехал. У нас же нет, у нас же вольница сплошная, что хочешь, что и делай, и вообще нет никакого даже напоминание на то, что у нас эпидемия, я понял, да, сейчас покажем, да, Словению, да, мы нашли Любляну, вот эту вот акцию, да, но даже вот там, в Словении, все равно, несмотря на то, что они вот так жестко и серьезно относятся ко всему этому, ко всем этим режимам, там тоже есть люди, которые против, у нас таких людей еще больше, ну, слушайте, но, в конце концов, а что 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 важнее? Что важнее? Вот эти вот заявления каких-то странных там личностей, которые призывают там своих подписчиков не делать прививки, а потом идут и делают сами эти прививки? А, или же все-таки а, сохранение жизни граждан, граждан нашей с вами страны? Ведь завтра, завтра утро начнется опять сообщение, что очередной рекорд. Надо, мне кажется, работать на опережение, как вы думаете? Давайте вот обменяемся мнениями, поехали. Слушаю вас. Добрый вечер.
6: Здравствуйте. здравствуйте. Меня зовут Виталий, я из Москвы. Да. Я, знаете, с вами абсолютно согласен. И даже имея огромные э, антитела, э, наверное, бессимптомно болел, потому что были смерти на работе молодых достаточно людей. До 1 июля мне не прививали ни под каким предлогом. Я приходил, требовал, мне говорили, с такими антителами мы не прививаем. Но когда уже с первого числа, с первого июля было разрешено, я первый побежал. Поверьте, я чувствовал себя после первой прививки замечательно. Но вот после второй есть проблемы, но они все, так сказать, вписываются в ту схему, которую мне сказали, может быть, вот так чуть-чуть, но это все потихонечку исчезает. Знаете, медленно, уверенно. И я очень прошу всех, кто меня сейчас слышит, я тоже долго сопротивляться был готов, но когда я увидел, сколько кладбищ вокруг Москвы именно, Ковидных уже открыто. Не буду называть районы, все прекрасно знают. Просики уже в лесу рубят, поверьте. Пожалейте себя, пожалейте других. Я это сделал ради взрослых родителей, чтобы не ходить, не заражать и спокойно передвигаться и быть уверенным, что я не лягу и не буду лежать в лешку, а буду помогать своей семье. Пожалуйста, сделайте это все. И как можно быстрее. А все остальное, могу сказать, более в жесткой форме. Я бы схватал на улице и без прививок сажал дома. Ни на работу, ни на какие мероприятия. Ни по десять человек, ни по двадцать – Это много. При такой эпидемической ситуации нельзя этих людей выпускать из дома. Привычку сделал, отсидел свой карантин, выходи. Согласен буду с теми, кто будет жестко вести такую работу. Спасибо, извините. Спасибо. За такое вот жесткое заявление мое. Я наспокойся.
1: Спасибо, вот я читаю, значит, не могу вот сейчас, друзья, вот смотрите, вот Юрий Артеменко у нас в чате, вот посмотрите, он пишет, Саакашвили защищал свою страну, Россия тоже утюжила Чечню не не двойной морали, вот что в голове у этого человека? А в голове у этого человека, наверное, знаете что, вот то же самое, что в голове у Вильяма Смита, который у нас в чате нарисовался, вот смотрите. Про ковид нам врут. Неизвестно, что нам ввели с вакциной. А вот я вижу, что во всех странах вводят авторитарные режимы. У людей с каждым днем забирают свободу. И, как я вижу, что идет строительство мирового, чего, подожди, мирового концлагеря. Понимаете, какой мусор в голове у очень многих товарищей. Значит, Вильям а, Смит... Вот таких дебилов у нас в чате мы не терпим вообще. Все, заблокировали и забыли про этого человека. Вот такие вот мы сегодня, да, жесткие. Может быть, даже и жестокие. Значит, (клёх) у меня э, в программе был э, специалист, э, профессор, все. Вот я спрашивал у него, я говорю, скажите, пожалуйста, а почему, почему? Вот несмотря вот на это, на все, да, вот на такую катастрофическую ситуацию в мире, но если мы подходим вот ко всему этому, как к общечеловеческой беде, почему до сих пор все-таки там, я не знаю, доминируют какие-то политические соображения в плане, допустим, тех же самых вакцин? А, они нашу не признают, мы не признаем их вакцину, да, вместо того, чтобы взять его вот так вот как-то объединиться, там, я не знаю, вот сейчас, да, когда случилась вот такая вот глобальная, глобальная беда, вместо того, чтобы объединиться и быстренько, как говорится, признать там это все, да, нет, ничего этого не происходит. И при этом ни у них не улучшается ситуация, ни у нас она не улучшается, она вообще ни у кого не улучшается, она только ухудшается, эта ситуация. И, казалось бы, все люди разумные, все человеки, а, а при этом получаем вот то, что мы получаем. Я его спрашиваю, вот у профессора уважаемого, я говорю, скажите, а почему ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, до сих пор еще не зарегистрировала нашу вакцину спутник ВИ, эффективность которой защищена, это, это доказано, да, и зафиксировано, и зафиксирована. И даже есть огромное количество всяких публикаций, непубликаций, докладов и заявлений. И вы знаете, такая удивительная вещь прозвучала. Я вам обязательно просто посчитал необходимым это рассказать. Оказывается, эксперты ВОЗ они были недавно у нас. И у нас 19 производителей нашей вакцины. 19. Я был просто потрясен, потому что, когда все только начиналось... Я, наоборот, слышал, что у нас не хватает мощности, не хватает площадок для производства того необходимого количества нашей вакцины, чтобы, собственно, хватило всем желающим. Оказалось, что у нас этих площадок 19, и возовцы просто не могут проверить все эти 19 и достаточно быстро и оперативно. Вот такое вот было объяснение. Я тогда говорю, ну, хорошо, вот лайфхак, ловите, как говорится, дарю бесплатно. А нельзя все 18, допустим, вот этих вот площадок закрыть, оставить одну, пригласить специалистов в ВОЗ, пусть проверят, зафиксируют, зарегистрируют и закрыть этот вопрос. Ну, вот как-то странно, согласитесь, да? А параллельно с этим посмотрите, что происходит. Посмотрите, что происходит. Значит, «Новые американские правила въезда закрывают двери тем, кто полностью привился спутником Ви». И цитата из публикации в «Вашингтон-Пост». «Эффективность российского спутника Ви доказана». Внимание, доказана. Но это не мешает западным странам политизировать пандемию и вакцинацию – Штаты объявляют о том, что с ноября э, разрешает въезд европейцам, но для россиян э, со спутником ВИ, значит, наоборот, Америка закрывается. Ну странно, согласитесь, да? Вроде бы сами понимают, что доказана эффективность, да, но при этом не пускают на свою территорию людей со спутником ВИ. Ну, что за сумасшествие? И конца не видно, понимаете, этому процессу. Поехали, добрый вечер. Слушаю вас. Говорите.
7: Добрый
1: вечер. Здравствуйте, Юрий Москва. Да, Юрий.
7: У, 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 у меня вопрос, и но перед ним жесткое, не менее жесткое заявление. Давайте. А, вот таких вот деятелей, как прошлый деятель, который вам позвонил, я бы тоже закрывал бы и кляп бы рот засол, чтобы он больше типа не болтал тут на, на радио, на весь эфир uh-huh. Теперь значит по поводу. По поводу коронавируса. Я не ваксер и не антиваксер и не проваксер, но я разумный человек, поэтому у меня вопрос: почему, прежде чем делать прививки, людям не дают делать нормальное тестирование организма? Потому что если у кого-то титр антител огромный, зачем им-то прививка нужна, когда у них они сами по себе уже, это, кстати, никогда не заболеют. Можно вопрос там, антител, вам? Большой. Можно вам вопрос да, задать? Конечно.
1: Скажите, да, а конечно. кто тот ужасный человек, который мешает вам сдать анализ и узнать, какое количество антител у вас А есть? я объясню,
7: Роман. Да, 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 да. То, у, да. В начале вот этой вот э, э, истерики по поводу вакцинации, которая полгода назад началась. Угу. Всех аллергологов, а у меня аллергия. Аллергологов отправили куда-то вот пускай терапевтов, поликлиники там позакрывали Не-не-не, подождите,
1: подождите, вы не услышали, наверное, моего вопрос Я не мог
7: пройти анализы и сдать нормально, а потом у меня желание-то пропало Я понял, да, подождите, ну
1: пожалуйста, я я я понял, Юрий, но я я же не про это спрашиваю, да Я спрашиваю, ну, кто вам мешает пойти сдать анализ в любую, на самом деле, лабораторию а на каждом шагу их просто огромное количество сейчас развелось, этих лабораторий, да, не будем называть названия, Или ага, же в своей ага. поликлинике на антитела, чтобы понять, сколько у вас антител.
7: Так никто ну, не мешает, собственно, просто это, наверное, вы же говорите, вам не дают сколько, я... возможность
1: узнать, нет, сколько у вас антител.
7: Нет, изначально, Роман, я не мог записаться на обследование. А потом уже желание пропало. А сейчас я не знаю. Вот в данную минуту я не знаю положение дела. Но когда mm-hmm. вся эта истерия начиналась, mm-hmm. я не мог попасть в свою поликлинику на обследование.
1: Сейчас это вы пар... можете попасть в свою поликлинику на обследование? Вот не, не а вы что, знаю, знаю, что хотите пробовал. пройти? Да, какое обследование вы хотите пройти? Понять, знаете, есть у вас вы... антитела или нет?
7: Нет, я хочу mm. понять, не повредит ли mm. мне прививка вот эта вот, которая, собственно, mm. еще до конца не прошла испытаний. Да, да, это да, является да. экспериментом на своем... Организме, а хорошо, я не хочу хорошо хорошо
1: значит на своем да вот и все, да, все да. значит добивайтесь добивайтесь э, возможности пройти обследование и дай бог чтобы вы успели вот дай хорошо, бог чтобы...
7: просто я за разумный подход да поймите, я понимаю я, я понимаю. не да и не против я, я за понимаю, разумный я подход понимаю, как, к любой я понимаю проблеме. Вот
1: да я все. понимаю спасибо да а, и знаете я что заметил что любой человек который начинает <coughs> словами я не антиваксер ровно этим антиваксером и является. Это это, это 100%. Значит, я пожелал вот сейчас нашему слушателю, чтобы он успел. Знаете, почему я пожелал, чтобы он успел? Да потому что я вот совсем недавно, буквально несколько дней назад, э, вернее как, я достаточно долго слышал от одного человека, что у меня медотвод, медотвод. На мой вопрос, а что за медотвод? Значит, выяснилось, что человек лечил зубы, и у него там какая-то проблема, как это называется, тройничный, да, нерв, да, тройничный, да, он называет, тройничный нерв, да, медотвода нет, то есть не принесли никакие документы, просто вот тройничный нерв у человека воспален поэтому, значит, он отказывался вакцинироваться, и при этом еще свою роль сыграли сын с невесткой, которые шептали в левое ухо, ни в коем случае никогда, ни за что, не надо этого делать, да. Знаете, где сейчас этот человек, который хотел, вот понимаете, хотел там, ну вот, да, он не антиваксер, он тоже говорил, не-не-не, я разумный человек, я не антиваксер, я, правда, не пойду никогда делать эту прививку, а так я не антиваксер, потому что у меня тройничный нерв. А сейчас этот человек... Находится в госпитале в Крылатском, и уже две недели там, и сегодня температура 39 с небольшим, и мы на самом деле молимся, чтобы не умерла, а так удачи, конечно, главное успеть, главное успеть, но начинался весь этот спич предыдущего слушателя словами, что да что же это такое, почему мне нельзя пройти нормальное обследование, зачем человеку с большим количеством антител, с большим титром делать какую-то прививку. Уважаемый, если у вас большое количество антител, не делайте прививку. Да не делайте, если у вас действительно большое количество антител. Но вы же... Может, Вы вы же даже не знаете, сколько у вас антител, потому что вы не идете в лабораторию, не сдаете анализ и не получаете, собственно, этой картины И вот как вот здесь вот на это на все реагировать Давайте сейчас у нас новости и потом
0: продолжим Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва» Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна Еще
1: раз добрый вечер это радио говорит москва я роман бабаян продолжаем работать в прямом эфире телефон нашего прямого эфира 8495 четыре 948 телефон для смс-ок. плюс семь девятьсот двадцать восьмерки девяносто работает наш телеграм канал говорит о мосскобот Ну, идет трансляция на Ютьюбе, да, вот, читаю ваш чат, нескольких людей мы уже отправили далеко-далеко, больше их у нас здесь не будет, потому что, ну, дурачки нам здесь не нужны, да, мы говорим о вещах серьезных, ну, зачем же нам оскорблять собственный разум общением с какими-то недоумками, ну, значит, смотрите, Андрей Шалимов там пишет роман, ну, как же... Ну, так же сам же Путин сознался, что все его ревакцинируемое окружение заболело. Уже сам глава государства признался, что не работает, имеется в виду, прививка, а вы все о том же. Андрей Шалимов. <кười> <кười> это даже ничего говорить вам не буду, да. Путин просто совершенно про другое, а вы мне сейчас вот, значит, вот свою версию. Это, знаете, это сам... Услышал, сам интерпретировал, сам придумал, сам прокомментировал, да, поэтому мое участие здесь абсолютно будет лишним. Да, диктатура в чате, однако, однозначно диктатура, и мы даже не стесняемся этого. мы Да, у нас вот 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 такая вот диктатура, да, дебилы нам здесь не нужны, в общем. Роман, а что вы скажете тем которые сочтут, что лучше смерть, чем такая жизнь. Какая разница тогда, умереть от ковида или от голода? Или хотите волнений покруче, чем в Европе? Волчек, ужас какой, господи, боже мой. Кто там у вас голодает, волчек? (смех) Да, пошел, привился, спи спокойно, Э, вот Шанти или Шанти, Шанти, ну, не знаю, заболела недавно ковидом, и первая мысль, какая же я дура, что не сделала прививку, это мой опыт, мой вывод. Э, «Я переболел, прошел вакцинацию и снова заболел», Шалимов пишет, «в первую волну все мои близкие выжили после вакцины, трое ушли аккурат через две недели после первого укола». Ну, надо же, а? Андрей Шалимов. Прям вот все, все умерли после первого укола. Наверное, они умерли не после первого укола. Вы тут не дожали. да? Наверное, они умерли по дороге от сознания того, что сейчас получат первый укол. Ну, ладно, хорошо. Если Бог хочет наказать, то лишает разума. Да, вот не поспоришь, не поспоришь. Так, что тут у нас еще? Чат не будем открывать, да, Телеграм пока. Поехали, звонки, да, слушаем вас. Добрый вечер, Говорить.
4: Добрый вечер, Роман. Я хотел по поводу прививок и тест на тело сказать такую вещь. Значит, делать тест вы можете в любой клинике, даже бесплатно в Москве. Это не проблема. Серьезно? Проблема, это знание, угу. тест на вот тело, оно вам ничего не, еще не человек
1: даст. Человек не, Потому не что...
4: может. Потому угу. что дело в том, что наличие антител не является основанием для получения метода отвода, от прививки. Если на работе требуют прививку, то никакие антитела, хибо уровня высокого они не были, отводом не являются. Вот по-любому заставят колоться. Даже на наличие антител.
1: Не вот знаю. Вот информации. у меня. Это, это проверить
4: информацию, меня... может даже бдитель или проводить любую поликлинику. Он скажет любое отведущее, что, что у них есть приказ да. о том, что наличие антител не является отводом от прививки. Поэтому они отвода не дают.
1: Нет, это я понял, да. Это я понял. Здесь же немножечко не про это. Здесь про то, что у человека Антитела, и он говорит, зачем мне С большими титрами, собственно, делать Делать прививку Большие титры, это тоже, знаете, такая Категория Скажем так Очень приблизительная Что имеется в виду? Ведь нам же С самого начала, на самом деле, все Вот эти доктора наук Руководители различных там Институтов медицинских Они же нам говорили, что мы столкнулись со штаммом Дельта. Этот штамм Дельта значительно опаснее, чем первый уханьский штамм. Соответственно, количество антител должно быть больше. Их должно быть максимально много для того, чтобы обезопасить себя от этого самого штамма. Сколько именно, никто не знает. Никто не знает. Они откровенно об этом говорили. Мы не знаем, сколько должно быть. Но должно быть много. И дальше шли вот эти вот, знаете, расшифровки. То есть, вот ты идешь, сдаешь, допустим, там, анализ на антитела. У тебя написано вот на результате, вот возьмите этот результат, и там написано, вот по тесту такому-то, такому-то, да, проведем вот этот вот самый анализ, и указаны референсные значения, и хотя бы раз в пять, чтобы превышало референс, понимаете, в пять раз, если в пять раз, тогда они говорят, что это может считаться там линией отсечения,
4: вот и все. Даже превышение в раз не является основанием для получения прививки. Мы пытались сделать сына медотвод то что требовали в институте, не получилось. Так, а медотвод
1: методвод, медотвод вы аргументировали чем? Каким-то заболеванием? Выше, выше, выше 15
4: раз, выше раз, чем порухать течения.
1: Ну и хорошо, ну и что, а какая проблема? Что-то случилось? Да.
4: Нет, он, по- он, по- он пока не сделал его, так в принципе ходит, пока вот, в институт. Ну отлично, как он в, в, на занимается на удаленке, занимается пока.
1: Ну, проблема-то в чем? Ну, не сделал, да, ходит в институт, в 15 раз превышение, отличное превышение.
4: Ну, это я, я тому, что наличие даже такого превышения не является основанием для Ну, потому что при... он
1: должен чем-то, не дай бог, болеть для того, чтобы получить медотвод.
4: Ну, он, не он переболевший, он... у него есть антила. Я понял, а он... кто у него требует? Его отчисляют из института? Нет, не отчисляют. А в чем просто, дело? Пер... Кто требует? Администрация вуза требует или на удаленку, и все, вообще занимается ну, удаленно, занимается.
1: Ну, не знаю, во многих вузах там устанавливают собственные правила. В некоторых да, вузах на отдел, удаленку,
4: да. а в некоторых вузах... Ну, то же, же самое и с, с моей женой на работе, она работает в школе Аналогичная uh-huh. ситуация. Uh-huh. Есть приказ от должны быть все привиты, кто работает в коллективе. Поэтому никакие наличия антител, какого бы они ни были, не является основанием для получения отвода. иди колись.
1: Потом ну, это отлично. Не нравится, тогда идите подавайте в суд.
4: Ну да, поэтому его, что да. само наличие антитела, это информация ни о чем. Ну, знаешь, ты знаешь, знание никогда не применишь.
1: Я общем, говорил не про это, да, я понял, еще раз. Наличие антитела ⁇ это человек, если у него никто ничего не требует. Вот у человека там большие антитела, если у него никто ничего не требует, его ниоткуда там не увольняют, никуда его не переводят. Вот просто есть человек, Иван Иванович Иванов. У него большие антитела в 15 раз превышают референс. Я думаю, что он защищен. Отлично. Другое дело, что ему очень внимательно нужно считать, это следить за этими антителами, потому что антитела, которые вырабатываются в результате болезни, насколько я понимаю, и вот об этом говорят, собственно, специалисты, они улетучиваются достаточно быстро. Нужно за этим следить. И как только у тебя... Вот эта разница уже не 15, допустим, а в 3 раза. Мне кажется, тогда уже нужно задуматься о вакцинации. А дальше пускай человек принимает решение сам по себе. Хочет, пускай делает, не хочет, пускай не делает, просто... <coughs> просто потом оказывается в палате интенсив, в отделении интенсивной терапии. А так, конечно, да, вообще вопросов нет, пускай не делают. Но значит, будем жить мы с вами вот в этой реальности до бесконечности. Хотя, вы знаете, очень... Жестокую вещь я скажу. С каждым днем таких людей становится все меньше, потому что они погибают. Они погибают. И в основном умирают ровно те самые люди, которые без прививок. Ну, это факт медицинский. В основном умирают ровно они. Каждый свободный человек, мы в свободной стране, хотите делайте, хотите не делайте, на здоровье. Поехали, добрый вечер, слушаю вас. Алло. Здравствуйте, Анна. У вас все хорошо? Скажите, пожалуйста, здравствуйте.
8: Что, простите?
1: Хорошо у вас все? Как дела, спрашиваю просто.
8: Да, как-то привыкаю потихонечку. Я понял. По крайней мере, пытаюсь. Я понял. Раван Георгиевич, вы знаете, у нас внук, э, правнук, один из правнуков, младший, как я его называю, Натан, поступил в этом году в университет. У него нет прививки, только потому что его, мол, 18 будет в ноябре. Но он ходит, занимается очно. То есть никто его на удаленку не отправлял, и он такой там у них не один на потоке. Это первое. А второе, ну вы знаете, мне тут пришлось попасть в крематорий московский, новоархангельский. Угу. А сейчас вот со справки о причинах смерти медицинской, крематории снимают копию. И у женщины, которая нам оформила документы, значит, лежит одна стопочка, не вторая стопочка, две разные стопочки. Значит, там, где нет коронавируса, в одну стопочку. Там, где от коронавируса, в другую. Причем мы были не поздно. Вот эта стопочка, где люди скончались от коронавируса, она была такая внушительная. Я, конечно, не знаю, сколько их там было, не пересчитывала, не спрашивала, но она была в несколько раз больше вот той, которую по сравнению с той, где люди, умершие своей смертью, то, что называется. И вот после этого мне, в общем, еще раз стало не по себе. Я вот все думаю, когда ведут веду прививку для малолеток. Потому что я тоже за них очень беспокоюсь. Я не могу понять людей, которые не вакцинируются. Вот не могу я.
1: Мне кажется, не надо понимать. А, прошел тот а, момент, когда нужно было еще кого-то понимать. Мне кажется, что уже никого понимать не надо. Каждый принял для себя решение. И каждый, собственно, полагается на то, что это решение он принял Правильно.
8: Господь Велик, Он нам, конечно, помогает, но человек-то сам должен о себе заботиться в первую очередь.
1: Ну вот Ну, заботятся, заботятся, видите. Вот они вот так вот заботятся, да. А потом звонят, звонят вот родственники, там человек, который оказался в отделении интенсивной терапии, и с кислородной маской просто все время сидит, лежит человек. Звонят и говорят, а вы можете сделать так, чтобы лучше было лечение, вот позвонить там в больницу, в этот ковидный госпиталь, вот вы же все-таки там этот самое, да, вы там человек влиятельный, вы позвоните вот, чтобы было лучше лечение. Это говорят ровно те самые люди, которые запрещали этой женщине вызывать даже скорую помощь. И когда все-таки мы надавили, она вызвала скорую помощь, ей прописали лекарства, они, они ей говорили, ни в коем случае эти лекарства не пей, потому что от них будут побочки. Потом они мне звонят и в наглую мне говорят, а ты можешь позвонить и сказать, чтобы лучше было лечение, понимаете?
8: Понимаю. То
2: Очень это хорошо. просто понимаете. невероятно.
8: Роман Георгиевич, вы понимаете, в чем дело? Во-первых, от любых лекарств бывают побочки. Возьмите тот же анальгин, к которому все привыкли с детства. Это первое. Второе, врачи уже сто раз говорили, нет какого-то специального лечения от ковида. Нет. Есть какие-то средства, которые поддерживают организм. Ну, неужели это так, я, я не понимаю, вот ну, убейте меня. Мы с мужем, как манны небесной, сдали, когда нам врач разрешили сделать прививку. Ну, его за свои болезни. И когда разрешил, так я не, Мы не просто ехали, мы летели на крыльях в больницу, только чтобы нам сделали прививку. Ну, не понимаю я этого. Наверное, я совсем это Я понимаю, что сейчас на мою голову посыпется камни с неба. Ну ничего, я переживу. Ну, я не знаю.
1: Да, Спасибо вам, спасибо, здоровья вам Берегите Спасибо. Берегите
8: спасибо.
1: А... Так, где вот это вот у нас сообщение-то Бегом привился в декабре Два раза в августе Потому что в марте 20-го Друг умирал две недели при 39,9 В интенсивной терапии Рассказывал о страхе смерти И от, от удушья жуткое. Ну да. Друзья, еще раз, вот, вот тут я вижу вот, какие-то сообщения, да, что вам мозги пудрят, понимаете, там и завтра Гудошников будет с утра мозги полоскать про вакцинацию. Да на здоровье не делайте, слушайте, никаких прививок. Просто готовьтесь на всякий случай. Готовьтесь к разным сюрпризам. А так можете продолжать. Поехали. Добрый вечер, слушаю вас.
9: Добрый вечер, Роман Александр, Москва. Да, Александр. Я, наверное, сейчас ну, буду достаточно жесткий, но мне кажется, нужно вот нашему правительству взять и наплевать на все законы, на Конституцию, и просто взять и всех вакцинировать насильно. Чтобы ну... выработался иммунитет именно вот, а, общий, потому что у нас, когда началась вакцинация, до сих пор даже, ну, может, у меня неправильные данные, но, по-моему, даже 50% всех россиян не привились.
1: Ну да, но э, я понимаю, чем вы руководствуетесь, достаточно жесткое заявление, вы нас предупредили, но правительство не пойдет этой дорогой. Э, Я знаю, что сейчас Байден в Соединенных Штатах активно активно, думает над этим самым вариантом, чтобы по максимуму в принудительном порядке народ привить. Ну, боюсь, что и у него там вряд ли это получится, потому что там свои нюансы, своя специфика, да, то же самое и у нас. Поехали, добрый вечер, слушаю вас. Алло. Да, говорить. слушаю Алло. вас внимательно.
9: Да, добрый вечер, Роман Георгиевич. Здравствуйте. Дмитрий Москва. Да, вот Дмитрий. У меня друг в Германии живет. Uh-huh. Я по поводу того, что у тебя прививка лучше. да? Uh-huh. Вот у меня друг в Германии живет. Они в, ию... в июне при... прививались. это да? а... астрозенник, что ли? Астрозенника, да. Да. Вот на прошлой неделе два из них слегли. Ну Я имею в виду, они живы да, в больнице. Понимаете? Это я вот только знаю из Германии человека, который от астрозенника после э, прививки слег. там Он и, э, по-моему, старший сын. Но я ни одного не знаю, что под нашей привитки кто-то слег. Вот все говорят, вот он э, укололся, потом заболел. Вот я никого не знаю. У меня очень много привитых. Ну, я ни одного не знаю. А вот в Германии я знаю. Ну, вот нам же писал
1: здесь вот э, феерический человек, писал, что у него все погибли после первого укола, понимаете, там три человека, да, по-моему, он написал, да. Вот я бы Ну, на самом деле вот таких вот отлавливал бы товарищей и предъявлял бы им, потому что что что-то мне подсказывает, что они даже и не пытались ничего этого сделать. Но ведь Ну, самое главное набросать же определенную субстанцию на вентилятор, вы же понимаете, да, потому что
0: ну, все можно, все можно у нас.
1: А вот, вот в Словении вот... вот эта акция протеста, да, про которую я говорил, да, да. М-м- вот запусти снова это видео, да, на самом деле же почему это все произошло, потому что погиб человек после прививки Джонсон и Джонсон, но, но, но а, я слышал и про Астрозенеку, и про Джонсон и Джонсон и про а, проблемы там, с китайскими м-м-м, препаратами, это, это я все слышал, а, что касается нашей, нашей, да, м- Врачи же изначально говорили, но ну, Гинзбург говорил о том, что хм, ты можешь заболеть, но точно не умрешь. Да. И болеть будешь ну, легко. Да. Да. легко. Болеть будешь легко. Да. Да.
9: Вот меня жена записала меня жена записала на 7 число прививку делать. Вот она медик, у меня я с медикой, с медициной никогда не спорю, она при, привита. Вот она мне сказала, я как-то усомниться решил, но она сказала, знаешь что, сначала завещай, напиши, потом можешь усомневаться. Ой, правильно а сказала, я, так, да. Я... Как, так как я завещание не люблю писать, не мое, я пойду прививаться. И всем надо прививаться. А кто не хочет прививаться, расстреливать, все.
1: Да, понятно, понятно. Такие жесткие, я бы даже сказал, жестокие заявления. Спасибо, спасибо. А почему вирусологи говорят, что во время пандемии нельзя все население прививать? Просто спрашиваю. Вот спрашивает нас Нина Шарникхаузен. Я не знаю. Почему? Я, я не слышал таких заявлений, что нельзя Я слышал наоборот, они говорили, что нужно это сделать Для того, чтобы выработался вот этот самый коллективный иммунитет На пальцах, если То чтобы у вируса не было питательной среды Чтобы у вируса не было даже гипотетической возможности Перепрыгнуть с одного человека там на другого человека да, И при этом еще и получить определенный люфт по времени Для того, чтобы мутировать Вот это я слышал но не получается в мире. В мире коллективный иммунитет, как я понял, там, послушав руководителя Всемирной Организации Здравоохранения, просто невозможен. Почему? Потому что у нас есть еще и страны, которые там вообще нет вакцин. И он, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, призвал те страны, которые запасли всеми видами вакцин в немыслимых количествах, все-таки хоть что-то отщепнуть для того, чтобы... Эта вакцина поступила вот в те самые страны, где этой вакцины нет, в силу того, что эти страны бедные, можно сказать, просто нищие. Но, но этого же не происходит, мы же с вами понимаем, что и никогда этого не произойдет. Отсюда вывод, что в мире этот коллективный иммунитет невозможен. Ну, вот как-то так, да, к сожалению. Слушаем, добрый вечер.
9: Добрый
10: вечер.
1: Да, Алла. говорите, слушаю вас внимательно.
10: Добрый день, меня Кирилл зовут. Да, здравствуйте. А, смотрите, у нас на предприятии 2500 человек, все вакцинированы, а никто не умер. А вот, скажем так, болеть коронавирусом
1: стали реже. А, а... Две с половиной тысячи, да? Две с половиной тысячи, Две да? Половины, да, да. Половина Простите половина ради тысячи. бога, вы мне напомнили, вы не отключайтесь, да, мы вас держим. Просто я тут на днях разговаривал тоже с человеком с одним, который руководит просто гигантским предприятием, у него в значит двумя Двумя структурами. В одной структуре у этого человека работает половиной тысячи человек, а в другой половиной тысячи человек или 3 тысячи человек. То есть получается вот почти там, я не знаю, около 6 тысяч человек. Каждый день у этого человека действует свой внутренний оперштаб, который публикует и отслеживает состояние здоровья непосредственно его людей, да, которые работают у него. Заболевших с прививками 32 человека. Из 6 тысяч, mm-hmm. на секундочку, выборка такая серьезная, согласитесь, да, 32 человека из этих 32 человек, а 21, если не ошибаюсь я, да, 21 человек болеют, знаете как, они просто получили положительный результат, то есть они сами абсолютно в порядке, то есть они вот положительный тест получили, да, что вроде бы как болеют, но они этого не чувствуют, остальные там that's с небольшой температурой that's... 2-3 дня.
10: Вот и перебью на секунду, значит, я когда привился, а я привился 7 декабря, как только в прошлом году открыли прививочные пункты... Хорошая дата, 7
1: декабря, отличная, мне очень нравится, день рождения у меня.
10: Вот, и вот в этот же день я первый же был на привычном пункте. Я привился первой прививкой, 28 числа я привился второй прививкой.
6: Uh-huh.
10: А, через два месяца мы с женой заболели. Uh-huh. Я заболел таким образом, значит, у меня на два дня просто пропал запах. Uh-huh. Ну, я не, не чувствовал ничего, Моя uh-huh. ну, еда была пресная. А жена ходила и прикалывалась на одной и целую неделю.
6: Uh-huh. После
10: того, как через неделю она легла пластом, uh-huh. две недели... Чуть ли ее там не до споры уже доводили. И запах у нее пропал на три с половиной недели. То есть человек просто не избежалился. Даже после того, как выздоровел уже, да, там, и не было уже, ну, получается, ПЦР положительного, mm-hmm. она все равно перестала. Вот, и запах возвращался очень долго. И до сих пор вот у нее есть вот определенные а, с этим проблемы. А по поводу международного опыта, значит, скажу. вот Я уже звонил, рассказывал. Я был в Дубае в этом году. Не дай бог вы зайдете в торговый центр и не оденьте маску. К вам сразу подбежит полицейский и заставит вас это сделать. Если нет, вас просто арестуют, и вы будете... Э-э-раз...
1: Да, это правда. Это правда. Ты не войдешь в Дубай, мол, там не мол. в Даби ты вообще не попадешь. Абудаби из Дубая в Даби ты не въедешь. А в Дубай, мол, ты не можешь войти, если у тебя нет маски. Это абсолютная правда. В ресторанах, в помещениях ты тоже не можешь находиться без маски, но при этом на веранде ты можешь сидеть в ресторанах без маски. И еще какая история. Они расставили столы таким образом, в том же самом Дубае, что между столами 2,5 метра. Соответственно, у них посещаемость ресторанов, даже если они популярные, упала, но при этом это жесткое требование властей, да. Это это правда. Еще еще есть время у нас, да, взять пару звонков, или же нам нужно уже сворачиваться? Тут звукорежиссер у меня такой вот строгий. Поехали еще один звонок. Добрый вечер, слушаю вас.
11: Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, во-первых, прививаться, конечно, надо. Только вот на всех этих плакатах написано, требуется консультация врача, имеются противопоказания. Но поскольку на работе заставляли. А, значит, я переболел, у меня антитела упали до 112, то есть это... При 30... референсе
1: каком? 112 это... это ни о чем, в зависимости от того, при, какой у вас тест. При, при,
11: 10, при 10, 10, которые делают в государственных поликлиниках, да. Угу. у меня было уже 198, но я с братом общался, который болел. Заставили меня сделать прививку, через 9 дней после прививки, ну, получил я тромбофлебит. Четыре врача с кем я общался. Один полголоса, правда, сказал, что причина этой прививки. Когда я пытался получить отвод, ну, у меня справка была об отводе, но мне требовали протокол именно с места прививки. Но ну, извините там отношение медиков, врачей, тех, которые могли дать, наверное, то у дежурного врача написано справка, комед отводах не даем. У того врача, который перед прививкой, ну, знаете, ощущал себя, наверное, партизанам захвачено плен немцами. Такое скотское отношение и хамское. Прививайся, чем есть, иди прививайся. Ну, я пишу, пишу тебе отказ. Я говорю, ну, пишите. Ну, вот такая вот ситуация. Сейчас я два с половиной месяца лечусь. Вы знаете, оно плохо что-то проходит.
1: А у вас вообще никогда раньше не было ничего такого, да? Просто появилось, да?
11: Ну не было, конечно, все нормально, занимался, через 9 дней отекла нога, и потом на следующий день она стала горячей, вот, ну поднялась температура, хорошо я в поликлинику пришел, ну в свою ведомственную, бегом к врачу УЗИ, стали, ну лечить. А это там, точно тромбофлебит? Создали. И сегодня 52-я процедура физиотерапевтического лечения, 52 а Наступать процедура. больно на ногу?
1: Наступать больно на ногу. Алло! Так не слышно меня, да? Не слышите меня? Ну ладно, хорошо, да. А, ну вот, да, вот такая вот может быть история. Не знаю. Ничего не могу сказать. Я руководствуюсь собственным опытом, да, ни с чем подобным не сталкивался, и слава богу. Вот вакуумная акустика у меня спрашивает: Роман, но а у вас на радиостанции много новых людей появилось? Это вместо уволенных, невакцинированных сотрудников. Не будем отвечать да, этому человеку. А, ну ладно, вакуумный акустик Да. Хорошего вам вечера. Берегите себя. Да. У нас что, немецкий, что ли? Немецкий ролик. Может покажу. Немецкий ролик. Да. А, немецкий ролик. Ну давай, это вот еще одна тема, на которую я хотел с вами поговорить. Да. Это просто потрясающая история. Да. Давайте, знаете как? Давайте мы. <как> а давай мы вот а ножка попросим. У нас точно, да, вот что значит, да, уже потерял ориентацию во времени, да, у нас же футбол сейчас. Ролики шикарные, просто крутят ролики на немецком телевидении, просто фантастические. Я хотел с вами обсудить и тему на самом деле газа. Тоже какая-то сумасшедшая совершенно ситуация. Вы просто подумайте, вот смотрите, есть одна труба, называется Северный поток-1, которая идет в Европу. Они приняли энергопакет, который ограничил загрузку этой трубы. То есть мы ее используем не на полную мощность. Мы построили вторую трубу, а они обложили его там всевозможными законами, да, и эту трубу мы тоже не имеем права загружать на полную мощность. Параллельно с этим, параллельно с этим, в той же самой Европе, которая обложила все это энергопакетами на сегодняшний день, в частности в Германии, а, в Европе, во-первых, цены на газ бьют всевозможные рекорды. Опять вот это слово ⁇ рекорд ⁇ да, там сумасшествие какое-то. А в Германии людям крутят вот такие ролики. Вот посмотрите на эти ролики. Вот посмотрите. Это ролики, которые подготовила ну, местная МЧС, скажем так, да? и вот этими роликами немцам рассказывают, что нужно будет делать зимой, чтобы не замерзнуть. Вот скажите мне после этого мир не сошел с ума? Вот понять это разве можно? Вот это вот отсутствие логики, тут есть хоть какая-то логика? Я не понимаю. Ну честное слово не понимаю. Прошу прощения у службы информации сейчас у нас новости.